0: Hola, mis amigos, de este es su programa Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes. Yo siempre se los digo porque mi mamá y mi papá me dijeron siempre, uno puede hacer muchas cosas en la vida, hijo, pero lo único que uno no puede darse el lujo de ser es mal agradecido. Óigame, y eso no fue lo único que me dijeron. Otro era, enderezate, no te comas las uñas, etcétera. Pero esto se me quedó muy, muy grabado. Y yo, yo sufro porque yo no sé por qué la gente hoy eh, es mal agradecida, o sea, con sus padres, con las amistades, con los sacerdotes. O sea, eh, hemos caído, y, y perdónenme los prólogos, esto que yo hago los programas, pero creo que también son interesantes y de ayuda para ti y para mí. Eh, porque fíjense que hoy en día estamos en una, en una sociedad de desechables, de hecho el Papa usó esta palabra, eh, y es verdad, yo creo que nos acostumbramos, como todo se usa y se vota. Eh, esta estufa ya no sirve, bótala, a veces uno va, especialmente en estos países más desarrollados, por lo menos materialmente, y usted a veces va por las calles y ve un sofá casi nuevo, esto, una mesa. Yo he recogido cosas, yo tengo do, dos butacas en la, eh, en la parroquia que las mandé a tapizar, excelente, estaban tiradas, y yo las mandé a tapizar, eh, de hecho, eh, el, el saloncito que tenemos para el sacramento de la reconciliación, que es muy, muy bonito, muy agradable, porque es un lugar que debe serlo, porque usted va allí a una experiencia muy positiva, muy linda, muy, muy llena de misericordia. Entonces, es pues, en una sala, en un sali, una salita muy linda, y tiene la, el, el, la tipo pared, ¿no?, para la persona que no quiere... Eh, hacerlo frente a frente, con la rejilla. Usted entra si quiere, pero está también la otra alternativa, que es la de frente a frente, y ahí puse las dos butacas, muy, las mandaba a tapizar muy lindas, muy cómodas, porque es un momento muy agradable. Uno va con cierto, eh, un poquito de nervio, pero eh, debe ser una experiencia hermosa el poder confesarse, que eso va mucho con el programa de hoy. Eh, y las butacas que están ahí, eh, las habían tirado, las, no, no, las habían desechado. Eh, y como esto, y en este mundo donde todo es tan desechable, la gente cree que también las personas son desechables. Yo vengo, estoy amigo tuyo, me va bien, pero un día, colorín colorado, este cuento se ha acabado y si te veo no te, no, no te conozco. Y es muy duro. Y en este momento del COVID hemos visto eso, ¿no? Porque si bien estuvimos encerrados... Eso no significa que usted no siga ayudando a su parroquia, porque ese pobre sacerdote que se quedó allí, solito, eh, tiene que seguir pagando agua, teléfono, electricidad, sueldos, etcétera, cuotas, eh, diocesanas, seguros eh, de, de, seguro de propiedad, y como sea, por lo menos usted mándelo por correo, porque el correo no dejó de funcionar. Eh, usted sabe si él está comiendo, o sea, Usted va allí, usted cuando lo necesita, él está allí. Y digo esto, eh, o sea, y creo que son cosas muy importantes que tienen que ver con el agradecimiento que uno tiene a las personas que Dios ha puesto en el camino de la vida. Y yo, pues, me, me, a veces se me pone la carne de gallina, ¿no? Como dicen por ahí, porque, guau, wow, ¿qué le pasó a la gente? Bueno, hermano, yo creo que nos ha pasado un poco a todos que con las glorias se olvidan las memorias, y ya ah, como no te necesito, como ya aquí, como allá, y esto lo vemos, cuántas personas de la tercera edad, por eso cuando empezó la vacunación, aunque alguna gente se ha puesto un poco majadera, eh, yo estoy muy contento con la, con la eh, certeza con que se hizo esto, porque empezaron, por supuesto, con los héroes de esto, ¿no? La, los médicos, el personal técnico, enfermeras, las enfermeras, bueno, ¿qué decirle, el, Me quito el sombrero mil veces y se empezó por ellos. Pero lo segundo, las personas de la tercera edad, porque lugares como en España, esto ha sido atroz lo que ha pasado con las personas de la tercera edad, los comentarios que se llegaron a decir en el aire, en los, los medios de comunicación, de quitarle el respirador a un viejo para dárselo a un joven, cuando hay casos que los viejos son los que están cuidando a los jóvenes, porque los jóvenes se han eh, contaminado y los viejos no. O sea, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que ha pasado en muchos lugares. Entonces yo... Por eso cada vez que comienzo el programa, aunque sea un poco repetitivo, y a mí las repeticiones no me gustan, a veces son necesarias, y yo eh, siempre les doy las gracias. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, primero, por la gracia de Dios, porque yo esto no lo estudié, yo no estudié, yo estudié, si ustedes supieran lo que yo estudié, <ríe> no tiene nada que ver con medios de comunicación. Así que yo estoy aquí colado, yo estoy aquí colado, eh, y por la gracia de Dios. Pero segundo... Por ustedes, porque si ustedes cambian de canal o ustedes no les gusta, lo que fuera, ya, ya se acabó. El programa existe por ustedes, este programa son ustedes. Y por eso para mí llegar hasta acá con todo, ahora mismo que es cuando yo salgo de San Juan, desde que entro en ese aeropuerto vengo con la mascarilla y son horas con la mascarilla, etc., pero ustedes valen mucho más que la mascarilla y para mí es un inmenso placer cuando yo sé de ustedes que lo poquito que yo pueda compartir con ustedes les ayuda. Así que gracias, sigan rezando por mí para que yo pueda ser un hombre de Dios. Eso, un hombre de Dios, porque soy un hombre con las limitaciones y los defectos y los condicionamientos que nos hacen a nosotros a, verse, a hacer a veces lo que no queremos hacer y no hacer lo que queremos hacer, pero por alguna razón desconocida para mí, Dios me hizo, ven para acá, ven para acá, y me hizo sacerdote, Él me hizo sacerdote, yo no me hice sacerdote, Él me hizo sacerdote, si sí, es verdad que yo lo quería porque tenía esa inclinación, me gustaba, pero eso lo puso Él a mí, porque yo pude haberme enamorado de ser médico, o ser el arquitecto, o no sé, pero puso eso, eso lo puso el en mí. Así que, por lo tanto, gracias, gracias por, por compartir. Y perdonen estos paréntesis, estos prólogos, pero... Todo libro tiene un buen prólogo, y muchas veces el prólogo es el que te hace seguir leyendo el libro. Por lo tanto, yo siempre me gusta porque creo que es muy importante esto que les estoy diciendo también, además del de tema que estamos desarrollando en cada programa. Y como siempre hacemos, pues vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes se fijaron como yo eh, terminé. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Y esta es una advocación, que, que es muy importante porque eh, necesitamos buen consejo. No siempre el consejo que tenemos o el consejo que nos dan es bueno. A veces nos dicen cosas que no nos ayudan, que no nos, no nos llevan por el buen camino piensen en todo el bombardeo que tenemos a través de todos los medios, porque antiguamente teníamos dos fuentes, ¿no? Bueno, tres. Los periódicos, todo el mundo siempre tenía un periódico en la mano. Yo me acuerdo cuando uno iba a grandes ciudades, por ejemplo, Nueva York, Chicago, Madrid, todo el mundo estaba con su periódico, era, era algo pintoresco, todo el mundo estaba con su periódico, ¿no? Hoy no. Hoy el periódico no es, hoy es el celular, porque ahí está el Twitter, el Facebook, el YouTube, todos los tubes eso que tiene la, entonces, eh, pero eh, siempre era el periódico, la radio y uno, o dos, máximo tres canales de televisión. Hoy estos tres, más todo, porque está hoy el periódico virtual, eh, la, eh, la radio sigue siendo la radio, porque de los medios de comunicación, a mí me encanta la radio, eh, pero también tenemos todo lo que acabo de, de compartir con ustedes hace un momento, todos esos eh, tubes, ¿no? Y, y todo el mundo está dando una opinión, todo el mundo, y creo, para mí eso me asusta, porque si yo le digo a usted alguna verdad de fe, o le digo que, mire está en la Biblia, siempre por alguna razón nosotros lo dudamos, ¿no? Ah, bueno, será verdad, por ejemplo, digo, mira, la aparición de Lourdes, de Fátima, bueno, sí, bueno, eh, siempre, a los católicos, ¿eh? eh, sí, lo creo, eh. pero si lo dice el Internet, si lo dice el Facebook, esto es genuflexión, y materia sólida de fe. Cuando muchas de esas cosas que están ahí son totalmente falsas, mentiras, medias verdades. Eh, ay, hermano, ¿qué vamos a decirle a ustedes cuando hemos tenido las cosas que hemos tenido? Y usted me entiende lo que yo quiero decir. Cuando te dicen que una cosa es y no la es, cuando se hacen trampa cuando se disfraza la mentira, cuando... Lo sabemos, lo sabemos, porque ya hoy aquí no se salva nadie. Países que uno creía, miren, de todo hueco sale un ratón. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy importante tener buen consejo. Eh, ¿Quién te está aconsejando? ¿De dónde tú eh, sacas tu información para tener una buena conciencia? Para tener un, un acierto en las decisiones, en el caminar, en cómo uno hace las cosas. ¿De dónde tú lo sacas? Porque para mí es muy importante. Y el programa de hoy es Examen de Conciencia. El, el nombre del de, de programa es Examen de Conciencia. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una cuaresma. Cuaresma que, como ya les he dicho anteriormente, es una cuaresma única, como la del año pasado fue única como la del año que viene, si Dios nos da licencia, será única. Entonces, porque cada una tiene su, dice por ahí su encanto, su desencanto, su encanto, pero tiene su, vamos a decir, su modalidad. Y entonces, ¿cómo yo, cómo yo camino? ¿Cómo yo sé que el día de hoy fue un día agradable a Dios? ¿Cómo yo sé que las decisiones que yo tomé hoy son acertadas? ¿Cómo yo sé que mi comportamiento fue adecuado para las circunstancias y con las personas con que yo traté hoy. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, la iglesia, madre y maestra, nos ofrece algo que es tan milenario y tan católico como la misma iglesia, el examen de conciencia. ¿Qué exámenes de conciencia hay para, para todos los gustos? Está desde un examen bien, bien detallado, otros más reducidos un pafletito, librito, lo que sea. Yo, por ejemplo, en la parroquia, eh, la librería, que tenemos una buena librería, chiquitita, pero muy buena. Eh, la persona que la dirige es un, un hombre joven, eh, César de León, muy, muy consciente, me, él eh, y, y siempre hablamos para tener buena literatura. La librería eh, vende cosas también, vende artículos, eh, bisutería religiosa, etcétera, y más. Pero el, 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 el grueso son libros y tenemos sección de espiritualidad, de jóvenes, de niños, de matrimonio, divorciados y separados. Es una librería para ayudar a, a la comunidad y a las personas que vienen de afuera a, a, a lamentar su fe. Inclusive se puede, tiene una página que se llama La Pequeña Flor, la pueden acceder. Y él pone fotografía de todo lo que hay del libro del mes. Y se les manda por correo a la persona que así si lo quiera, no solamente en, en Puerto Rico, en Estados Unidos, sino también en el extranjero. Y eh, hay un librito que es chiquitito, que se vende mucho, yo lo utilizo, sí. se llama Cómo hacer una buena confesión. Chiquitito, y yo siempre le digo a las personas, eh, lee, cómprate, léelo, entonces, léetelo de una vez. Eh, es chiquitito así. Y yo creo que en 10 minutos usted se lo puede leer completo. Digo, ya una vez que te lo leas corrido, después coge un papel y ve examinando el mandamiento por mandamiento, acuérdense que son 10 mandamientos del decálogo, de lo que Dios nos dio, y cinco mandamientos de la iglesia. Entonces usted lo coge más toda la ambientación y todo lo que va poniendo Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces uno empieza, pero eso es para hacer una confesión, pero también para hacer un resumen del día. Eh, una gran amiga, una gran psicóloga, eh, que en Puerto Rico, la doctora Aidita, eh, una gran amiga, una mujer de fe, una mujer con un testimonio espectacular. Ella y su, su esposo Eduardo Silva, eh, Aidita y Eduardo Silva, eh, y ella eh, me regaló, eh, que fíjense, no, no, no tengo el nombre ahora aquí la mando, porque la verdad, de un sacerdote jesuita que inventó, Dios le dio esta creatividad para hacer pequeñitos exámenes de conciencia en el día. Creo que son en total cinco, algo así, como partiendo el día. De hecho, siguiendo la dinámica de la liturgia de las horas, se saben que hay una oración de la iglesia formal que tiene cinco partes, comienza con la o de, de, ese, de este... De, de tercia, sexta, víspera, el lectura, el oficio de lectura eh, completa. O sea, es todo toda esa, el día está totalmente dividido en partes que son los que llevan a cabo los monjes, las monjas de clausura. A los sacerdotes diocesanos, como tenemos otra dinámica, pero siempre nos piden que por lo menos hagamos oficio de lectura, laudes y vísperas y completas, o sea, que es lo, lo mínimo, y es, es encantador porque el oficio de lectura te da unas lecturas espectaculares, siempre hay una lectura bíblica y una lectura de un padre de la iglesia, de un santo eh, exquisito, y después entonces vienen los laudes, que te lo dice la palabra, la alabanza del día, y después, entonces, a la caer de la tarde, son las cinco, cinco y media, seis, las vísperas, que son bellísimas, y por la noche, cuando usted se va a acostar, completa que se completa el día, ¿no? Pero este padre jesuita, que ahora no, no me recuerdo el nombre, eh, perdónenme, no, no me recuerdo, eh, quizás en otro programa se los traiga, porque me gusta siempre dar toda la información y darle honor a que honor merece, ¿no? Pero bueno, eh, él dice que es bueno para el católico comprometido y que quiere crecer en la fe, que durante cinco veces al día, eh, muy sencillito. Eh, por ejemplo, usted está en la oficina. Usted tiene que ir al baño. Usted tiene que eh, lavarse la cara, entre comillas. Bueno, pues mire, que usted y, vomito, y después, ¿cómo voy? ¿Cómo voy hoy? Tuve una, tuve una conversación con un compañero de trabajo. Me llamó mi hijo. Eh, hay momentos de crisis, con, eh, conservé la cordura, se me fue el tren, eh, salí con un exabrupto, por, te puede porque tienes la oportunidad de, 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 de en cierto modo, de, de compensar, de, de arreglar lo que uno dijo, ¿no? No dejarlo, no dejarlo, y esto es muy bueno, eh, esto, entonces, por la noche, Siempre la iglesia nos ha pedido de que hagamos el examen de conciencia del día, del día. Y yo les voy a regalar hoy el mío, el mío, eh, porque yo a mí no me gusta complicarme la vida. Yo digo que la vida bastante complicada es para que yo religiosamente me complique más la vida. Yo no creo. Yo creo que es como la gente que se pone ropa muy apretada. Digo, no, 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 no. Bastante me aprieta la vida para estar yo apretándome con ropa, ¿no? A mí me gusta la ropa, sí, pero holgadita, yo eh, esas camisas que dicen fit, ¿no? Que no, yo no estoy para eso. Gente que yo no sé cómo digo, si, si, si estornuda, sale volando un botón. No, 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 yo no, a mí la apretadera no me gusta, ni me gusta a los grupos apretándose, no por el COVID, a mí no me gusta estar apretando a nadie porque no, no. Eh, me gusta dar un abrazo de apretazón, eso sí, un abrazo tipo, eso es otra cosa, pero eh, no. Eh, eh, y entonces. Pues así como no me gusta que me apriete, no me gusta complicarme la vida, especialmente en mi relación con Dios. Creo que es algo muy sencillo, creo que el Evangelio es muy sencillo en el trato de Cristo con la gente que tiene alrededor suyo. Creo que va al punto, creo que lo más importante es el, la sustancia, el núcleo de lo que se está haciendo. No, no florear hay gente, yo no sé si usted tiene amistades... ¿Qué hablan, Dios mío? Entonces, si, si te van a hablar de, de un lápiz, te dicen eh, de dónde está la, eh, eh, la, eh, la madera del árbol, ¿cómo? y dice, Dios mío, que acaba de decirme lo que quiere, ¿no? Yo le llamo florear. Hay gente que te florea y te florea y te florea. Y se, y se acaba de llegar al punto, ¿no? Bueno, pues yo a mí no me gusta florear mi conversación con Dios. Yo respeto si usted quiere, pero a mí no, a mí no me funciona. Yo voy al grano y le digo: Mira, Señor, así me siento. Eh, esto es lo que yo eh, he tenido el día. Y entonces me ayuda mucho tres palabras, ¿no? Hoy he pensado como pensaría Cristo. Después que pues, vengamos de la, de la pausa, vamos a desarrollar esto, pero ya desde ahora lo estoy anunciando. Hoy he pensado como Cristo, entonces, claro, ahí vienen las escrituras. ¿Cómo piensa Cristo? ¿no? Esto no es cuestión corriendo, ¿no? No. Uno dice, ¿cómo piensa Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo Cristo piensa sobre la vida? ¿Cómo Cristo piensa sobre el prójimo? ¿Cómo Cristo piensa sobre el pecado? ¿Cómo Cristo piensa eh, en, en su, eh, cuando hablamos de su voluntad? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo pensé hoy? Pensé como un hombre que no cree ni en Dios ni en nada, pensé como un hombre materialista, consumista, pensé como un hombre que cree que solamente esto es lo único, o pensé como un hombre que tiene en su mente el, el sabor de la eternidad, que sabe que, que lo que le hago a otro se lo hago a Cristo. ¿no? Fíjense que los santos, y todos estamos llamados a la santidad, pudieron desarrollar la capacidad de, 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 de poder ver a Cristo en el prójimo. Una gracia, pero ellos cooperaron con esa gracia, ¿no? Y eso se va desarrollando. ¿Por qué? Porque lo que le haces al otro se lo estás haciendo a él. Pero también no le hago al otro lo que no quiero que me hagan a mí, que también está en las Escrituras. O sea, ¿cómo, ¿Cómo pensé hoy, no? Hoy, ¿cómo hablé? ¿Cómo hablé? Hay gente que que dicen muchas malas palabras, ¿no? Eh, eh, son personas muy, muy groseras, muy crudas, eh, nosotros hispanoamericanos tenemos la, la bendición de hablar un idioma hermoso, que es el castellano, ¿no? Eh, y el castellano es un idioma riquísimo, palabras hermosas, eh, inclusive para hablar de cosas serias, palabras eh, para cosas que son un poco crudas, no hay que ser grosero, yo no sé por qué se ha optado hoy en día, y, y como la, ni televisión, ni radio, ni nada, hay censura de ningún tipo, es una, perdone la expresión, una cochinada lo que uno escucha. Y no hablemos de eso, porque en inglés están igual o peor. Eh, digo, pero, pero ¿por qué? Y entonces se nos pega, se nos pega. Y siempre estamos diciendo un ajo, una cebolla, eh, cuando usted tiene una palabra que no tiene, ¿por qué está diciendo esas malas palabras? ¿Cómo hablé? La, fui irónico, fui sarcástico, hay gente que es muy cortante, hay gente que es muy sarcástica, hay gente que es muy negativa, eh, y en este momento, con la cuestión del COVID, hay gente que nada más abre la boca para darte una mala noticia. Yo he estado luchando mucho en la parroquia, y lo he dicho en varios programas, tanto de televisión como de radio, se le he pedido a la parroquia, me lo he pedido yo, de no ser negativo, de no estar, de, de buscar, de, porque sí hay muerte, hay esta pandemia horrible, pero hermano, también tiene que haber algo bueno, tiene que haber algo. Y fíjense, les voy a poner un ejemplo. Y esto pasó en la, en la oficina nuestra, ¿no? Nosotros somos un grupito que yo digo a la familia de la parroquia, porque somos eh, siempre, siempre, siempre la secretaria que es una mujer de Dios que lleva años en la parroquia eh, antes que yo. Eh, la señora Irma Feo, eh, ella está allí y entonces está la señora Edanela Díaz, eh, que son, seríamos, si los que están ahí, los que son empleados de la parroquia. Pero también casi todos los días el diácono, que es como otro yo, ¿no? Porque es mi vice, eh, está el, el reverendo Ernesto Rivera, con su esposa Chefa, que ellos ayudan, son voluntarios. También una persona que aún con su, eh, su eh, eh, tiene muchos problemas de salud, pero la verdad que ella es un amor de persona siempre dispuesta, que es eh, Lucy Torres Cora, que ha estado bastante delicadita, pero siempre está, ella nunca dice que no, y un mandado, etc. Y también nos asesora mucho la relacionista pública de la parroquia, que, que es una mujer que, que está ahora retirada, eh, pero que es una mujer que estudió, Medios de comunicación, que es la señora Tania María de Fátima Suárez. O sea, pero, entonces, a veces estamos allí y empezamos a hablar y todo. Entonces, cuando vino la vacuna, eh, me acuerdo que ya empezaba y pues, mira, van a vacunar. Y una de las personas dice, sí, pero van a empezar nada más. Digo, yo, yo perdí, la, ese día yo tuve que pedir perdón. Por eso le digo, no se sientan mal que todo, porque el pero ese, digo, pero entonces se me fue. Digo, pero por qué? Claro que tienen que empezar por alguien, pero, pero no. Tienen que empezar por los más vulnerables, los que murieron en la línea de, 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 de batalla, las enfermeras. Tienen, es justo que empiece por ellas. ¿Por qué van a decir un pero? ¿Ves? Entonces sé que todo el mundo callado. Digo, ¿por qué siempre el maldito pero? ¿Por qué digo? Mira, van a empezar a vacunar. Qué bueno que no. Es ahí, ¿ven? O sea, y es que no nos damos cuenta y se nos va pegando, se nos va pegando. Entonces, yo no estoy hablando como un cristiano, yo estoy hablando como la gente que siempre le está buscando cinco patas al gato. Entonces, con pues un buen examen de conciencia, porque cuidado, el examen de conciencia solamente no es para hacer una confesión. El, el examen de conciencia es para mantenerlos, verticalmente para mantenernos en, en raya, como dice, mantenernos en raya en lo que es nuestra relación con Dios. Para eso es el examen de conciencia, por esto este padre jesuita decía, ustedes durante el, el día, eh, ahí arriba de uno, arriba de uno, arriba de uno. Es decir, y les voy a decir una frasecita, pero se la voy a dejar para cuando vengamos del receso. Ahí los dejo como en suspenso. Una frase que le digo... Eh, y no, bueno, se las voy a decir yo, ¿para qué vamos a esperar? ¿Cómo voy? Todos los días vamos a hacer un trato con usted. Cinco veces al día se mete en el baño, si tiene la puerta de la, de la oficina, ciérrela. Si está en la casa, vaya al cuarto solito. Y mira, y cielo, Señor, ¿cómo voy? ¿Cómo voy hoy? Vamos a hacer eso, vamos a hacer ese trato. Todos los días, cinco veces al día, usted entre ahí, en el, entre eh, 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 en, el, en la habitación de su alma, ¿no? Y diga, Señor, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Estás contento? ¿Cómo voy? ¿Estás contento? ¿Qué tienes que arreglar? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Porque, pero hay que hacer un. Consejo de Consiglio, porque hay, mira, estuve aquí, fui allá, contesté un teléfono. ¿Cómo contestaste el teléfono? Hay gente que te grita en el teléfono, hay gente que. Eh, que, que que es, como digo, sarcástica, gente que es negativa. ¿Cómo? ¿Cómo voy, Señor? Porque acuérdense que estabas tú en lo que yo dije, estabas tú en lo que yo pensé, estabas tú en lo que yo hice. Pero vamos ahora a una pequeña pausa, ¿no? Eh, es muy importante porque siempre se identifica a la estación y siempre dan como unos, unos mensajitos muy lindos. Pero eh, venimos enseguida con este tema que es fascinante, ¿no? El examen de conciencia. Ah, wow, porque nos ayuda a mantenernos. ¿Cómo voy, Señor? ¿Cómo voy? Y cuando uno va bien, él te dice, vas bien, sigue adelante. Pero vamos ahora a una pequeñita pausa y venimos enseguida, en segundos, en este tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. <música> Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre hacemos, porque esto es de rigor, eh, tengo siempre un texto. Acuérdense, primero, usted puede encontrar otros, quizás mejor que los que yo tengo, pero yo les doy algo, ¿no? Y usted lo puede complementar con lo que usted encuentra. Segundo, que esto sea de fundamento y base para que usted haga oración, haga discusión de grupo, diálogo de grupo. Eh, aquí estoy yo para servirle y darle a ustedes puntos, puntos para que se suscite toda una conversación y crecimiento y formación en la fe. Y hoy pues tenemos el libro de los proverbios, que este es un libro, que es una maravilla, ¿no? Y entonces son, eh, entre los múltiples proverbios, eh, dos, el, el primero es tomado del capítulo 16, versículo 2, que dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Fíjense, ¿eh? yo hago muchas cosas durante el día, igual que usted, etc. Pero, ¿quién es el que sabe el valor, la eficacia y, y, y la... Y, y la y la calidad de lo que yo digo, hago y pienso, el Señor al, al, al hombre, a nosotros nos parece bueno todo lo que hacemos, pero el Señor es quien juzga las intenciones, y entonces en el 19.21 dice, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino, dos proverbios muy sencillos, pero muy importante los dos porque ahí viene que hay que pensar lo que uno hace porque usted no puede estar constantemente haciendo cosas y no está tomando en cuenta lo que usted hace qué es lo que vemos hoy la gente eh, eh, es muy afarista dicen eh, eh, en italiano un afarista es un hombre eh, es muy eh, siempre está eh, haciendo cosas no eh, somos gente de de actividad, muy activista, pero lo vemos también en esa gente de activismo por ahí dando vueltas y caen. Pero todo lo que hace el activista es bueno. Bueno, miren todo lo que ha pasado, ¿no? Eh, en, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, la cantidad de gente, bueno, imagínense ustedes, gente que en nombre de una barbarie como es el aborto, eh, quemaron iglesias en Chile. O sea, eso, un activismo totalmente descentrado, violento, destructivo. O sea, cuidado, ¿no? Porque esa gente son, muy, son activistas, activistas en nombre de algo que ya de por sí es algo aberrante, porque... Imagínese usted, activistas en pro de matar a los niños en el vientre de su madre. O sea, miren, y son gente sumamente, sumamente violenta. Porque yo me acuerdo cuando criticaban a la gente pro vida que si pusieron una bomba en, una, eh, en las llamadas clínicas, que de clínica no tiene nada, acuérdense de no usar esa palabra. Clínicas son lugares donde usted se va a hacer algo bueno. Clínica de pie, clínica de piel, clínica de ojo, pero... El lugar donde usted va a matar niños, eso no es una clínica, eso es un matadero. Si no queremos usar esa palabra tan dura, bueno, por lo menos centros de aborto, pero clínicas no tengan. No lo digan, porque no son. No lo son. Entonces, que si pusieron una bomba y formaban un lío en la prensa y estos, estos eh, terroristas pro vida, vengan acá, eso hace años que jamás en la vida se ha vuelto, y fueron uno o dos momentos de gente que no estaba funcional. Pero que estábamos hablando de los activistas, de esta gente que son los activistas eh, pro-choice. Eh, pro ¿Que pro-choice qué? Pro-muerte del inocente, ¿no? Y esta gente son horribles, horribles. Usted ve los, eh, aquellas, aquellas eh, demostraciones frente a la Catedral Basílica de Buenos Aires, aquellos hombres ahí y las mujeres escupiéndole la cara con todos los pechos fuera, diciéndole barbaridad. Estos son activistas... Y ahora pregunto, ¿la causa es noble porque que usted tenga una opinión, que usted cree que una persona puede matar a su hijo en cualquier momento, porque usted lo quiere no lo desea, porque usted no, porque es mi derecho. Claro que su derecho es coger, pero no coger el derecho del niño, porque el niño quiere ir a hacer lo que pasa es que usted se lo niega. ¿no? Pero fíjense que aquí el razonamiento es totalmente nulo, nulo, y los gobiernos, avalan, justifican y legislan a favor de la gente que no tiene razón. Y la gente que entonces estamos diciendo, oigan, denle al niño una oportunidad, si no lo quiere, denle una adopción. No, a nosotros nos, nos masacra. Y ahora imagínense, ahora que vamos a hablar, cuando le están dan, dando mucho dinero a instituciones que están promoviendo el aborto, ya no, ya no hay límite, ya no hay meses, no, ahora es siete minutos antes, bueno, una barbarie, ¿no? Y ahora imagínense ustedes, dinero aquí en Estados Unidos y para América Latina. Esto es una, entonces después nos preguntamos que por qué pasan cosas, por qué explotan los volcanes, por qué hay tsunamis. Hermano, porque la naturaleza está conectada a todo el poder creativo de Dios. Y dice Pablo que la creación gime con dolores de parto. Porque lo que tú no sientes en tu corazón por ver la muerte de un inocente, lo siente la creación que está marcada por las manos creadoras de Dios. Entonces son activistas, son activistas, pero venga acá, la actividad que llevan a cabo, que realizan, ¿es positiva o es negativa? Yo no creo que esta gente esté haciendo mucho examen de conciencia, pero nosotros cristianos tenemos que ya hacer un examen de conciencia mi relación con mi mamá. Esto pasa mucho con las personas que están cuidando a sus padres eh, constantemente, la mamá tiene un poquito de Alzheimer, etcétera, está senil, entonces la, se ponen muy, muy demandantes, especialmente si fueron unos padres eh, muy eficientes, muy funcionales, entonces se ponen y se ponen un poquito majaderos muchas veces estas personas entran en crisis y quizás te estoy hablando a ti, ay padre, yo me siento mal porque yo maltraté a mi mamá. Digo, no, un momentito. Si tú maltrataras a tu mamá, tú no estabas ahí 24 horas al día, 7 días de la semana. Lo que te está llevando a un punto que no vas a poder. Porque eh, las personas que, están, que son profesionales de la salud y que tienen que ver, los geriátricos, que tienen que ver con personas de la tercera edad, siempre dicen, usted no puede estar cuidando a una persona 24-7, no puede, porque tarde o temprano usted se va a quemar y va entonces a salir con una majadería, con una hiriente que después no puedes dormir, porque usted es tremenda hijaza, un tremendo hijazo. y claro, pero usted no es una máquina y usted tiene que tomar un momento, busque a alguien confronte a sus hermanos, porque muchas veces se recuesta porque usted es el soltero o el que está solo con la mamá, y no es justo porque viene un cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando voy, hoy yo regañé a mi mamá, o le tuve que hablar fuerte. Claro que le tienes que hablar fuerte porque muchas de estas personas, parte de su realidad es manipular, es así. Yo, por ejemplo, tengo una persona que admiro mucho, caso muy... porque ella, ella vive, ella tuvo que ir a Orlando eh, por, por razones de que tenía dos niños, uno completamente autista, el otro un poquito, entonces eh, no encontraba una ayuda eh, ella es maestra, una, una madraza y se puso a buscar y vio que la Florida en Tampa, había una serie de ayudas, etcétera, que sí los vi. Ese niño, yo me acuerdo cuando estaba en Puerto Rico, era una cosa, cuando yo le he visto que han venido de visita a ver a sus papás de ella, ese niño adelantado, pero tremendamente, ¿no? Eh, y, 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 inclusive ha sido bastante fuerte porque el, el esposo de ella está en Puerto Rico porque tiene un negocio y ha habido, son cinco años, pero ella, ella es maestra, ella se fue con los niños, esa mujer ha criado a esos muchachos. Y yo me acuerdo que ese niño, cuando estuve en Puerto Rico, había un problema, porque ese niño hasta perdió una maestra. Estaba totalmente desenfocado, ¿no? Pobrecito. Pero ella lo llevó, pero ella me encanta verla porque ella le habla a su hijo autista con, con, una, con un amor, porque oh, tremenda madre, eh, pero con una firmeza. Ella no lo trata como hijo autista, ella lo trata como hijo. Y lo reprende todo. Y ahí viene lo que yo una vez le dije en un programa y lo puedo volver a repetir ahora. Amor y firmeza. Amor y firmeza, ¿no? Amor para no caer en la crueldad. Firmeza para no caer en la flojera. Entonces, digo esto porque a veces cuando uno no lleva a cabo las cosas como las tiene que hacer, después vienen los, los, los sentimientos de culpabilidad, ¿no? Ay, Dios mío, ¿por qué? porque usted no es una máquina, hermano mío. Y usted tiene que decir, mira, yo necesito un descanso, yo necesito dormir, yo necesito un día salir a algo, mire, des una vuelta, eh, vaya a la peluquería o vaya a la barbería, feítese, tiene que tomar un tiempo para poder tener fuerza, porque cuando haces el examen de conciencia por pues la noche, ay, le dije esto a mami, ay, la senté aquí, ay, le dije, tienes que comerte esto, tómate las medicinas. Y tuviste que ser un poco fuerte, no cruel, ¿eh? fuerte, porque si no lo hace, es en detrimento de ella o de él, puede ser tu mamá o tu papá. Y digo esto como una maestra con sus estudiantes, un sacerdote con los feligreses, porque a veces la gente se pone con nosotros, ¿no? Y yo, miren, yo, a veces, viene la fulana se fue de la parroquia. Y yo digo, bueno, yo hice algo. Y te duele, porque lo que pasa es que muchas veces la persona, primeramente... Y esto se lo dije una vez en un retiro a los jóvenes, ¿Por qué no? porque era un poco el padre nos regaña. Y yo le dije, no, yo les respeto demasiado para regañar. Además, todas las personas de la parroquia, la mayoría son adultos, adultos jóvenes, jóvenes adultos, yo no regaño a nadie. Yo hago señalamiento y eso es muy importante porque ustedes y yo nos conocemos bastante, yo no creo, y si lo hago, perdónenme, pero nunca ha sido mi intención de regañar a nadie, pero yo tengo que hacerle señalamientos, como yo ahora estuve en retiro, y el, el sacerdote que fue el padre Mondragón, un saludo, no lo conozco personalmente porque no dio el retiro virtualmente, es pasionista, está en México, no sé si vea el programa, no creo, pero bueno, no importa, pero gracias me ayudó muchísimo, que Dios me lo bendiga, me lo conserve y siga adelante, porque para mí fue de una gran ayuda, aprendí mucho. Eh, y él hizo unos señalamientos con lo que era el espacio, el tiempo, eh, y yo me lo estoy aplicando, ¿no? Y algunas cosas, me, me fue como un pellizquito que no matan, pero duele, ¿no? Pero yo le fue un señalamiento, no fue un regaño, según, cada vez que él decía, con mucho respeto, claro, entonces uno como sacerdote a veces tiene que señalar situaciones que no son agradables a Dios. Yo tuve unas personas que, porque yo hablaba del vivir juntos. Yo como sacerdote tengo que decirle que eso no es lo que Dios quiere. El que usted viva junto, por lo menos oficialice esa relación a nivel civil, ¿no? Y, y por supuesto que lo ideal es que usted en sacramento, si no, si usted tiene alguna situación, vamos a hablarla. Hoy mismo el Papa Francisco ha dado una serie de, de nuevas directrices para todo lo que es anulación matrimonial, para que se pueda estudiar los casos que terminaron en un divorcio, porque eso es un derecho que tiene todo católico. Pero ¿por qué vivir juntos? Gente que está viviendo junta, que tiene hijos, que no los ha bautizado. Ay, pero me regañó. Yo no lo regañé a usted. Yo le estoy haciendo un señalamiento como padre y pastor. Y creo que tenemos que aprender y ser maduros para aprender a, a diferenciar un regaño a un señalamiento. Yo creo que Dios nos está señalando cosas, ¿no? Cuando nos dijo, mire, siéntese ahí que tenemos que hablar. Porque yo no, el COVID, yo lo he visto como un señalamiento de un mundo que está tirado a, a, por la calle del medio, de una, viviendo una vida totalmente loca, porque escuchó la frase de alguien que pobrecito está muy mal, ¿no? O sea, ¿y qué de lo que dice Dios que vivan una vida recta? No la vida loca, una vida recta, una vida agradable a Dios, porque no queremos saber de Dios, pero cuando tenemos el agua al cuello, como nos ha pasado ahora, ay Dios mío, porque, como me dijo una señora, yo no sé dónde está Dios, le dije, señora, ¿dónde lo hemos puesto?, y se los digo a ustedes, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo hemos puesto? Lo hemos quitado de las legislaturas, los hemos quitado de las presidencias, de las gobernaciones, de la familia, del matrimonio. ¿Dónde lo hemos puesto? Entonces, queremos que Dios actúe, pero lo hemos sacado de nuestra vida. Así no funciona, hermano. No funciona. Entonces, yo tengo que decírselo. Que a usted no le gusta, a mí tampoco me diga, me gusta que me digan lo que tengo que oír, pero lo tengo que oír porque es la única manera que yo puedo re reaccionar y accionar acerca de lo que estoy haciendo que no es agradable a Dios. Entonces, en el examen de conciencia, esto sale, esto sale. Si usted hace un examen de conciencia, no abanicándose, coja un pafletito, porque a veces nosotros, cuando se trata de nosotros, es el pasamano y pasamano. No, porque esto, porque yo pensé No, 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 no. Recto. Coja. Y como no sabemos a veces hacerlo porque no somos objetivos con nosotros mismos, coja. hay para escoger. Exámenes de conciencias, hay para escoger. Ya les dije uno, cómo hacer una buena confesión, que es un librito de un examen de conciencia. Pero el Internet puede conseguir un examen de conciencia. Claro, tiene que tomar tiempo. Esto no es tiki 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 tiki. No, así no es. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente. ¿Cómo voy por ahí? Y a lo mejor ahí usted se va a parar, parar un ratito. ¿eh? Porque en todo este encerramiento ha habido unos desplazamientos que mm, mm, no entiendo. No entiendo porque tengo miedo de ir a la parroquia. Cuando la parroquia es suya hay un protocolo que ni en el Pentágono lo hay tan estricto, ¿no? Pero entonces usted no va, pero va a Beauty parlor, a la peluquería, va a los supermercados, eso que de eso hemos hablado, que todo el mundo está arriba de todo el mundo con el carrito. Vamos a manifestaciones, mira a todo el mundo que se tiró a las calles. Y ahí no, ahí no hay ahí no, ahí no hay ahí no hay contaminación. No, ahí no hay ninguna contaminación. Uh, 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, yo tomo, ¿verdad? Mi, mi relación con las personas, lo que yo dije al principio, el usar a las personas. Usted se ha puesto a pensar como nosotros usamos a la gente tranquilamente. ¿Y por qué no, 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 lo, no lo, lo pensamos? El ser egoísta. Porque a veces nosotros cuando pensamos en pecado, el sexo, la droga, el alcoholismo, pues sí, esos es pecados, claro que sí. Pero hay pecados que son muy pecados, eh, sutiles, pero que... Por ejemplo, yo, muy poca gente que confesarse de ser envidiosa. ¿Y cuánta gente es envidiosa? Porque yo veo que el padre está hablando con otra persona y no habló conmigo. Y me da roña. Me da roña, estoy sintiendo algo que no es de Dios. Y usted dirá, ay Padre, pero uno no puede vivir así, eso es demasiado escrupuloso. No hermano, eso no es escrupuloso. Se llama perfección en el hacer, en el pensar, en el actuar, como nos quiere Dios. Por eso los santos siempre estaban arriba de ellos. Siempre estaban arriba de ellos, ¿no? pero eso usted, a mí me, me, me choca mucho ver a una Bernadita que está muriéndose. Ay, Señor, perdóname. pero Perdona si esta gente fueron eh, modelos, ¿no? Pero ellos, ellos, ellos siempre estaban eh, pensando lo que pude hacer y no lo hice. Lo que pude hacer y no lo hice. ¿Ve? Y lo que pude haber hecho mejor y no lo hice. Lo que pude haber hablado y no lo hablé. Lo que pude haber hecho y no lo hice, o sea, toda esa amalgama, porque acuérdense que después del Concilio Vaticano II, y yo me alegré mucho porque la verdad que es el pecado moderno, anteriormente al Concilio Vaticano II siempre ha existido el eh, confitior, yo confieso, siempre se acuerda, confitior, Dios omnipotente, me aculpa, se decía en latín, ¿no? Yo me acuerdo de Monaguillo, yo al lado del sacerdote, me aculpa, me aculpe el confítero de Onipotente, Beata María, Virgen eh, y me el, el El confitero, el yo pecador siempre ha existido. Pero después del concilio le agregaron una palabra que no existía anteriormente, porque anteriormente era de palabra, obra, eh, pensamiento, palabra y obra. Después del concilio, con mucho eh, acierto, le agregaron y omisión, porque es un pecado muy presente y en el momento actual ni digamos, y mucha gente no. No es lo que usted hizo, es lo que usted podía haber hecho y no lo hizo, que eso está a la orden del día, a la orden del día. Y ahora como tenemos la cobija del COVID, pues ay no, porque el COVID, pero si el COVID no tiene nada que ver eso. El COVID no tiene nada que ver que usted no llame a su mamá. El COVID no tiene no que usted lo vaya a la iglesia pudiendo, porque hay el protocolo. O sea, ¿es verdad o es una excusa? Yo creo que es muy importante todo esto, ¿no? Porque aquí se trata de esto. Entonces, cuando uno está en un examen de conciencia, que tampoco quiero, que es un martillo, que todo el día está. Oh, no, no, eso no es. Pero divide el día, divide el día. Mire, mañana, mediodía... Tarde y noche, cuatro momentos. Y eso nos ayudará mucho para uno poder estar como como tener como una especie de, de, de alarma, ¿no? Eh, eh, cuidado, cuidado, cuidado. Había una serie de televisión, a mí me gustaba mucho, yo eh, era muchacho, que se llamaba Perdidos en el Espacio, Lost in Space. A mí me gustaba mucho la serie de televisión, que es vieja. Yo era muchacho, a mí me gustaba mucho, yo tenía como 12, 13 años. Y. Después de, ah, hicieron otra serie más nueva. Eh, le ponen cosas más sofisticadas, el robot es más no sé cuánto. Pero a mí no me gusta, porque a mí me gustaba mucho el robot antiguo. Y era un robot que, claro, estaba en el espacio, iban por un lado, se perdió la nave, etcétera. No voy a hacer toda la historia. Y una familia, la familia Robinson, de la familia Robinson. Y había un nene simpático que se llama Will, como Willy, pero Will. Entonces él tenía un robot. Y el robot pues era su 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 protector, ¿no? su nana, ¿no? Entonces era simpático porque cuando había siempre en todos los episodios había un monstruo, una cosa. Y entonces, entonces el robot se levantaba los brazos y decía, Danger, 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 peligro, 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 ¿no? Bueno, pues busca un robot que le ayude a usted espiritualmente que cuando usted está sacando el pie fuera de donde lo tiene que sacar, le diga, peligro, 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 que por ahí no vas, cristiano, por ahí no vas. Porque va entonces con la frase anterior, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿A dónde voy? Y si vas bien, ¿no? Eh, eh, hay una frase, no voy a decirle porque la persona no es muy agradable, pero en un momento dado, cuando él empezaba su su periodo de gobernación, en un momento admiró a otra persona que dicen que después lo asesinó. Bueno, no voy a entrar en particulares históricas, pero dice que cuando empezaba, porque quería dar la, la, la impresión de que él se, 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 se dejaba asesorar, cosa que después todo el mundo se dio cuenta que no era. Pero bueno, por lo menos el plan te lo quería tirar. Le dijo a, a esta persona, que era su mano, Derecho izquierda, no sé dónde estaba. Le dijo, voy bien, fulano, voy bien. Bueno, vamos a quedarnos con la frasecita y olvidémonos de todo lo demás. Voy bien, Señor, voy bien, voy bien. Voy bien por el camino que tú me has trazado. Voy bien hacia donde tú me quieres llevar. Voy bien para que tú te, eh, te deleites conmigo. Voy bien sacándote sonrisa. Voy bien, Señor, voy bien. Eso yo creo que es... Eh, resumiendo el, el examen de conciencia, que no es para que usted después se tire al piso y se enice se la cabeza. No, 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 eso no es la idea. La idea es que uno pueda decir, después de haber hecho un examen de conciencia, y yo le dije como yo hago el mío, yo es muy sencillo, Señor, hoy pensé como tú piensas, hoy hablé como tú hablas, hoy actué como tú actúas, por todo lo bueno que yo hice hoy, gracias, porque tú lo hiciste en mí. Por tu gracia, por todo lo malo que yo he hecho hoy, perdóname y mañana ayúdame a ser mejor. Ahí le dejo mi examen de conciencia de todas las noches. Y creo que esto nos puede ayudar mucho porque, como dice el refrán, soldado avisado no muere en guerra y más vale precaver que tener que lamentar. Así que hemos llegado ya al clase, al final de este programa. Recuerden que para nosotros es muy importante el saber de ustedes ¿Por qué? Porque es la única manera, yo no puedo, y menos ahora, porque en tiempos normales, pues ustedes me invitaban a sus, a sus lugares, y yo me encantaba ir de misión, claro, siempre y cuando no interfiriera con la parroquia, pero eran aquellos fines de semana que hacíamos retiro, congresos, y para mí eran, eran regalazos de Dios. En este momento por, no se ha podido, hasta el fin, en este momento no se puede, pero con el favor de Dios vamos a podernos ver próximamente. Yo creo que ya estamos... Yo no puedo ¿verdad? El principio del fin, por lo menos en, esta, en, esto, en, esto, en este periodo que nos ha tocado. Pero mientras tanto nos estamos conociendo y nos estamos hablando y tenemos una proximidad a través de, 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 esto, de todo lo, lo que ustedes me mandan y yo les respondo cuando yo puedo, etc. Acuérdense, me tienen que disculpar, pero yo soy solo en la parroquia, tengo todo, tengo también... Eh, tres programas de, uno, otro programa de televisión en Puerto Rico y tengo dos programas de radio, además de todo esto que, que tengo que hacer, además, este, este es mi hobby, este es mi hobby, además del día a día de la parroquia que siempre toma. O sea, y cuando no estoy eh, espiritualmente, pues entonces la administración de una parroquia, porque se rompen cosas, hay que comprar aquello, lo cuestión, porque yo soy solito, así que eh, me disculpan si usted me ha escrito y yo no le he contestado, no es porque no lo he tomado en cuenta, sino por la realidad, y acuérdense que por eso es muy importante para nosotros saber de ustedes, y yo todo el mundo los tengo en oración, De vida. cuando usted me pide algo, yo lo pongo en oración, y se lo pido a la comunidad también, que oremos por ustedes, y bueno, acuérdense que, eh, bueno, Escríbanos, por supuesto, a mundogira.ewtn.com, también a parroquiasantabenarita.org y en mi YouTube, que eh, también ahí transmitimos las misas, el Santo Rosario y demás. Y me pueden ya, también escribir al Facebook, Bio que es eh, el padre Willy, Padre Willy. Y, la, y el teléfono de la parroquia es el 787-762-0375. Con mucho gusto, acuérdense, que estamos abiertos de lunes a viernes, la oficina, de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Así que que Dios me los bendiga eh, hoy y siempre. Acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza, un pacto, eh, que no podemos romper. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo, y su donación por amor, su oración. Hoy más que nunca tenemos que orar por este canal, porque es uno de los pocos lugares donde se habla como se tiene que hablar, no opiniones de aquí allá, sino el esplendor de la verdad, lo que Jesús nos ha dicho y de la cual la Iglesia es custodia. Este canal está para llevar el esplendor de la verdad, que es Jesucristo mismo. Y también su donativo material, aquí no hay... Eh, eh, dinero, de, de anuncio el dinero es tu corazón generoso que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira